0: Herzlich willkommen bei dem Knowledge of Good and Evil Podcast. Hier diskutieren wir Lebensphilosophien für ein starkes und freies Leben.
1: Und ähm, das Gute an der Holding ist, dass ich das, weil das halt schon eine Kapitalgesellschaft ist. Und wenn man dann äh, Gewinne zum Beispiel aus der operativen Gesellschaft ausschüttet, und zwar nicht an sich persönlich, sondern dann an die Holding, dann ist das für die Holding fast steuerfrei. Das heißt, also ich kann ohne Besteuerung kann ich die Gewinne aus dem operativen Risiko in der Tochtergesellschaft nehmen und in die Holding überführen, anstatt dass ich das halt, äh, die Gewinne an mich persönlich ausschütte und da kapitalertaktsteuer bezahle. Na, also wenn, wenn, ich die, wenn ich das persönlich die Anteile halte, dann muss ich auf Gewinnausschüttung, Kapitalertragsteuer zahlen. Mit Solidaritätszuschlag sind das so 26,5 Prozent und die Holding zahlt effektiv nur, nur 1,5 Prozent.
0: Ja, hallo, herzlich willkommen Alexander Keck von Unternehmergold. Ich freue mich sehr, dass du heute die Zeit nimmst, um ja, mit uns über sehr spannende Themen zu reden. Ja, ich
1: freue mich auch hier zu sein. Danke, Benedikt.
0: Ja, heute haben wir mehrere sehr spannende Themen vorbereitet. Einmal werden wir über sein Buch reden, hier weniger Steuern und mehr Vermögen. Habe ich auch gelesen und fand es echt sehr sehr spannend, interessant. Da geht es um Holdingstrukturen, wie man damit Steuern sparen kann. Und das hat mir auch zu verstehen gegeben, weil ich habe immer diese ganzen Coaching Firmenstrukturen reingeguckt und da war immer irgendwie eine Holding drin. Ich dachte mir, okay, was hat das damit auf sich? Jetzt äh, weiß ich Darauf werden wir zu sprechen kommen und wir werden zu sprechen kommen, was so die großen Unterschiede sind zwischen einem Selbstständigen und einem Unternehmer. Das sind so die Themen, auf die ihr euch heute freuen könnt. Ja. Ah, fangen wir aber erstmal mit an. Ähm, wer, wer bist du eigentlich? Stell dich wieder gerne den Zuschauern vor, ähm, ja, wer du eigentlich bist und was für dein Werdegang ist, und was du gerade tust. Ja.
1: Ähm, ja, Alexander Keck, ich bin Unternehmer und seit ein äh, bisschen mehr als einem Jahr auch Autor. Ähm, und ja, also meine, meine Laufbahn ist, ich habe irgendwie immer unternehmerisch, war immer unternehmerisch tätig. Seitdem irgendwann mal ein Unternehmensberater zu uns an die Schule kam und gesagt hat, so, ich mache jetzt hier mal eine Arbeitsgemeinschaft äh, Unternehmertum. Und äh, das hat mich angefixt. Äh, wir haben in, in, zu Schulzeiten die erste Schülerfirma gegründet. Und da habe ich halt gemerkt, äh, das ist ja genial. Ich kann, ich kann gestalten. Ich gestalte mein Umfeld. Und vor allen Dingen, ich habe eine Idee und ich, ich setze die um und äh, da habe ich sehr viel Selbstbewusstsein gewonnen, weil ich gemerkt habe, ja, auch irgendwie als, als relativ junger Mensch kannst du, wenn du halt dir das zutraust und am Thema dabei bleibst, kannst du auch relativ schnell dir einen Namen machen oder was aufbauen so. und auch relativ schnell auch gut konkurrieren gegenüber anderen, wenn du halt weißt, was dein... Äh, unfair Advantages. Und äh, ja, den haben wir natürlich auch als äh, Schüler damals äh, extrem ausgenutzt. So, also da äh, kam so meine Liebe zum Unternehmertum her. Ähm, ich habe dann Wirtschaftsinterview studiert, war dann zweieinhalb Jahre dann doch auch zwischendurch nochmal bei einem Konzern, äh, Konsumgüterkonzern. Und äh, habe dann... Meine erste Startup-Gründung ähm, gemacht. Die Firma heißt gerne dann. Ähm, haben eine Handwerksplattform aufgebaut äh, mit, mit Kunden wie Amazon, Otto Gruppe, Gardena, Weber Grill. Und äh, ja, jetzt seit äh, ungefähr zwei Jahren ist mein Thema das Thema Steuern und Unternehmertum weil ich nämlich gemerkt habe auch in meiner unternehmerischen Laufbahn und im Austausch mit, mit anderen äh, Unternehmerinnen und Unternehmern, dass das nicht über dem Thema Steuern jeder irgendwie so halbwissen hat und ein, ein gespaltenes Verhältnis und ähm, ja, ich habe mich auch gewundert, ich hatte halt im Startup hatte ich schon eine Holding, weil in Berlin jeder, der irgendwie gründet, Startup gründet, der macht das halt über seine Beteiligungsgesellschaft mhm. Und da hatte ich also die erste Holding, bevor ich eigentlich so richtig wusste, was man damit macht, mhm. aber das macht man halt so. Und genau, ich habe mich gewundert, warum haben eigentlich so viele, so wenig andere Unternehmer und Unternehmer, die halt wirklich auch Geld verdienen und nicht nur auf den Exit hoffen, warum haben die keine Holding. Und da habe ich mir das zur Aufgabe gemacht, ich habe gesagt, ich schreibe mal einfach, ich versuche das mal für mich zu entwickeln, was man eigentlich alles wissen muss um das, Thema, das komplexe Thema Steuern ein bisschen zu vereinfachen und runterzubrechen. Und habe dann auch gemerkt, dass, man, dass es gar nicht so viel ist, was man eigentlich wissen muss. Und habe das dann halt auch immer aus einer unternehmerischen Perspektive betrachtet. Ja, welche großen Weichenstellungen, welche Entscheidungen muss ich eigentlich treffen und nach welchen Kriterien, äh, wie kann, kann ich da helfen? Ähm, dass man für sich die Entscheidung schaffen kann. Genau. Und da habe ich das Buch geschrieben und äh, drumherum äh, eine neue mhm. Firma gegründet, Unternehmergold, und äh, helfe jetzt quasi äh, oder begleite dann Unternehmerinnen und Unternehmer bei der Umsetzung dieser Weichenstellung der Steuerhebeln, die ich empfehle.
0: Hm. Ja, interessant. Also die Idee ist praktisch, ähm, Unternehmern die Steuern zu optimieren.
1: Genau, also das ist das eine ist ein steuerliches Thema, es ist aber auch oftmals einfach ein unternehmerisches Thema. Ich bin also kein Fan von, von reiner Steueroptimierung. Ich, mein, mein Ansatz ist zum einen, ja, wer, ne, wer die Pflicht hat, Steuern zu zahlen, hat das Recht, Steuern zu sparen, okay, aber trotzdem müssen die Steuern gezahlt werden. Sonst, mhm. sonst, ich, ich lebe gerne in Deutschland äh, und äh, meine Kinder kommen bald zur Schule und so und äh, also diese Infrastruktur, die muss finanziert werden. Ähm, also es geht also nicht um Steueroptimierung und das letzte Quentin rauszuholen, sondern es geht halt wirklich darum, einfach eine äh, solidere Struktur aufzubauen
2: mhm.
1: und das hat dann halt meistens auch äh, Auswirkungen oder Einflüsse auf, äh, auf das unternehmerische Handeln. Also gar nicht nur einen äh, steuerlichen Einfluss. Ja, und mhm. Das zusammenpasst, also wenn es unternehmerisch sinnvoll ist, das zu machen und man gleichzeitig Steuern spart, dann finde ich, äh,
0: mhm.
1: haben wir was Gutes geschafft.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, was, das fand ich auch gerade spannend an dem Buch, dass es halt eben nicht diese, hier so ins Detail die kleinen Quäntchen rausstellt, sondern einfach so, die sind ja fünf Schritte, praktisch diese großen fünf Blöcke, wie man praktisch äh, das angeht. Und ich hatte schon ein bisschen Angst, so ein Steuerbuch zu lesen, muss ich sagen. Aber dann war es doch ähm, sehr, sehr gut verständlich auf jeden Fall. Ja. Ähm, wir können ja dann mal direkt auf das Thema Steuern eingehen. Was, was ist denn so dein Ansatz dafür? Was erklärst du in deinem Buch? Ähm, natürlich jetzt nicht in dem Detail, wie das Buch selbst ist. Ja.
1: Genau, also das ist, ähm, ich beschreibe im Buch fünf Steuerhebel, die aufeinander aufbauen. Und der allererste Hebel ist, dass man, ähm, um überhaupt irgendwie Steuern gestalten zu können, braucht man als Unternehmerinnen und Unternehmer braucht man eine GmbH oder eine UG, also auf jeden Fall eine Kapitalgesellschaft. Denn erst mit einer Kapitalgesellschaft wie der UG oder GmbH Schaffst du für das Unternehmen eine eigene Rechtsperson? So. und dann bei der Besteuerung, wenn wir über Steuern reden, sind es immer zwei Sachen, die relevant sind. Also das eine ist, wer wird besteuert und dann was wird besteuert. Also es ist immer so diese Kombination. So, und das, das was kann man meist nicht so wirklich äh, beeinflussen, ähm, aber das wer. Und äh, dafür, damit das wer sich ändert, ist es halt gut einfach, wenn das eine andere Person ist. Das heißt also, wenn du, solange du zum Beispiel als Einzelunternehmer oder in der GBR oder freiberuflich tätig bist, da kannst du gar nicht viel machen. Dein, dein komplettes Einkommen wird halt als dein persönliches Einkommen versteuert. So, ähm, und äh, da, ist halt, ne, da kannst du halt irgendwie gucken, dass du halt alle äh, Freigrenzen ausnutzt oder so. Äh, und, und alle Belege einreichst, oder da kannst du nicht mehr machen. Aber wenn du eine Kapitalgesellschaft hast, dann kannst du steuern und gestalten, wie viel von deinem Gewinn soll in der GmbH versteuert werden und wie viel von, dein, von dem Gewinn, das, den du erwirtschaftest, soll bei dir persönlich einkommen, sodass du das bei dir persönlich versteuerst. So Das ist so der erste große mhm. Hebel. Und der zweite, der sich anschließt, ist die Holding. Ähm, nicht, hast du noch eine Frage zur, zur GmbH oder wollen wir die Holding hm. gleich mitmachen, weil ich ja. im Prinzip ja. finde, dass man das...
0: Das passt direkt gut zusammen, halt der Sinn der GmbH ist praktisch zwischen dem Geld, was reinfließt, praktisch noch was zwischenzuschalten, dass es nicht direkt ähm, zum Privatvermögen zählt und nicht direkt so persönlich versteuert wird.
1: Richtig, also ja gar nicht genau, gar nicht da, dazwischenschalten, sondern ähm, einfach nur also, ich sehe das als, als Trennung. Ne? Du ja. trennst das Unternehmen von deiner Person. Und deswegen finde ich das ja. auch ähm, unternehmerisch sinnvoll. Deswegen, also die GmbH die, die, ist die ein ganz wichtiges Element auf der Entwicklung, von der Entwicklung von einem Selbstständigen hin zum Unternehmer, Unternehmerin. Ähm, weil man, wie gesagt, das halt auch in der Rechtsform mhm. deutlich macht. Ne? Der Unterschied ist ja, äh, dass du. Wenn du selbstständig bist, dann bist du selbstständig, du bist das Unternehmen und mhm. du bist im Prinzip, bist du in deinem Unternehmen angestellt, bei dir selbst angestellt und ähm, wenn du ein Unternehmen aufbaust, dann ähm, ja, baust du eine Maschine auf, wo die Wertschöpfung mehr und mehr von deiner Person losgelöst ist. So, und diese Maschine heißt also von deiner ne, dieses Losgelöstsein, das ist halt auch, das schaffst du halt auch mit einer Kapitalgesellschaft, so dass du auch da letztendlich äh, ein juristisch eigenständiges Gebilde hast und da muss man halt auf ein paar Sachen natürlich achten, weil das wirklich eine eigenständige Person mhm. ist. Das heißt, ich darf nicht einfach ans Firmenkonto ran und mir da Sachen... Kannst sich äh, dein
0: Gehalt x-beliebig erhöhen und senken, wie halt beim Einzelunternehmen? Genau,
1: man muss, sich an, man muss sich an so ein paar Regeln halten. Mhm. Ansonsten sagt das Finanzamt, ähm, ja, aber du verhältst dich so, als wärst du immer noch ein Einzelunternehmer. Mhm. Also müssen wir dich auch besteuern. Ja. Ähm, genau, aber ich finde halt auch, das ist so ein bisschen... Die, die GmbH zwingt dich halt zu einer gewissen Professionalität. Und mhm. wenn, dein, wenn du wächst und du diese Entwicklung ähm, mitmachst und, und dein Unternehmen wächst, dann ist diese Professionalität ist gut, dass das mhm. gefordert wird und dass man sich an so ein paar Regeln halten muss. Und, äh, genau. und ansonsten, wenn man sich halt nicht dran hält, dann muss man halt damit rechnen, dass man, äh, dass man dann höher besteuert wird im Prinzip, ähm, ja, als, als wäre man als wär man Einzelunternehmer.
0: Ja. Okay, dann kommen wir zu Holding.
1: Mhm. Genau, ich finde, die und Holding muss man eigentlich zusammen äh, immer zusammendenken. Ähm, also eigentlich ist das für mich zusammen eine, eine Rechtsform, und zwar aus dem folgenden Grund. Ähm, ich hatte ja gesagt, eigentlich die, die Holding war das, was mich zu dem Thema überhaupt geführt hat. Und ähm, das, der Grund ist nämlich, wenn du eine, eine Holding hast oder dein Unternehmen in einer Holding ist, dann ist das letztendlich, dann schiebst du eine GmbH dazwischen. Das heißt, also, es sind zwei GmbHs übereinander, anstatt dass du die Anteile der GmbH persönlich hältst hältst du Anteile an der Holding und die Holding oder die Operative GmbH ja, ist als eine Tochtergesellschaft der Holding.
2: Mhm.
1: Und dieses Holding-Prinzip, das ist letztendlich also auch wahnsinnig gängig. Äh, alle Vermögenden haben ihr Geld, äh, besitzen ihr Geld oder das Vermögen nicht persönlich, sondern haben das in Kapitalgesellschaften. Und das sind halt überwiegend dann ähm, Holding-Gesellschaften. Und ähm, ansonsten eine Holding ist immer eine ganz normale GmbH. Also das ist keine, keine besondere Rechtsform, mhm. sondern das ist halt einfach ist eine ganz normale GmbH, die dadurch zu Holding wird, indem sie Vermögen hält, ne, to hold. Mhm. Ja, ähm, so. Das ist erstmal was eine Holding, was eine Holding ist. Und ähm, das Gute an der Holding ist, dass ich das, weil das halt schon eine Kapitalgesellschaft ist. Und wenn man dann äh, Gewinne zum Beispiel aus der operativen Gesellschaft ausschüttet, und zwar nicht an sich persönlich, sondern dann an die Holding, dann ist das für die Holding fast steuerfrei. Das heißt, also ich kann ohne Besteuerung, kann ich die Gewinne aus dem operativen Risiko in der Tochtergesellschaft nehmen und in die Holding überführen, anstatt... Dass ich das halt ähm, die Gewinne an mich persönlich ausschütte und da Kapitalertragssteuer bezahle. Also, wenn, wenn, ich die, wenn ich das persönlich die Anteile halte, dann muss ich auch Gewinnausschüttung Kapitalertragssteuer ähm, äh, zahlen. Mit Solidaritätszuschlag sind das so 26,5 Prozent. Und die Holding zahlt effektiv nur, nur 1,5 Prozent.
2: Mm. Okay.
1: Das ist genau, das ist der, also fast steuerfrei gehen die Gewinnausschüttungen rein und das heißt, dass das Vermögen, ähm, das wird dann in der Holding aufgebaut.
0: Also in der Hold, die, Hold die Holding so. ist praktisch dafür da, alles an Vermögen, was wir haben, dort zu lagern. Das ist so der Sinn.
1: Richtig, genau. Die, 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 die Holding, also das, das eine ist, wenn du, wenn du halt unternehmerisch tätig bist, dann ist letztendlich Meistens ähm, ist die, deine unternehmerische Tätigkeit, die Selbstständigkeit ähm, die, die Grundlage deines Vermögensaufbaus. Ja? Mhm. Da kommt erstmal das, 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 das Kapital her und dann nutzt du das, was du dir verdient hast, zum weiteren Vermögensaufbau investierst das äh, clever. So, und deswegen ist es halt wichtig... Ähm, dass wenn du halt dann aus, aus deinem operativen Unternehmen Gewinne rausziehst, dass du die halt nicht so hoch versteuerst, sondern dann letztendlich einfach nach Steuern viel, ähm, viel mehr Vermögen hast. So. Und äh, deswegen bleibt das quasi in der Holding und du kannst dann aus der Holding heraus ähm, äh, investieren. Du kannst entweder, kannst du sagen, ähm, zum Beispiel, du machst halt in der Holding, machst du auch ein Aktiendepot. Ähm, der Vorteil da ist, dass äh, diese, diese Besteuerung, ähm, die wir erklärt haben bei der Tochtergesellschaft, das gilt halt auch bei, äh, bei Aktieninvestitionen. Das heißt, also, wenn du in Wachstumsaktien ähm, investierst und äh, Tesla innerhalb von zwei Jahren ähm, um 1500 Prozent mhm. nach oben geht, mhm. dann sind diese Kursgewinne, auch für die Holding fast steuerfrei. Mhm. Während du persönlich, hättest äh, du das äh, pro persönlich 26,5% Steuern zahlen musst. Also das mhm. heißt, also auch Investitionen, einige Investitionen sind in der Holding deutlich besser. Ähm, aber du, man kann halt auch das Kapital relativ äh, einfach hin und her schieben, zum Beispiel über Darlehen. Also wenn du jetzt äh, private Investitionen tätigen willst, weil du dir ein Haus kaufen willst, in dem du persönlich drin wohnst, ähm, dann kann dir die Holding dafür ein Darlehen geben. Und so und mit, dem, mhm. mit dem Geld, dann kannst du, das, das sieht für die Bank sieht das aus, wenn du zusätzlich noch eine Bankfinanzierung hast, äh, sieht das für die Bank aus wie Eigenkapital. Also ne, du kannst, aber du hast, das, das Schöne mhm. ist, äh, du hast das gleiche Geld erwirtschaftet, zahlst aber insgesamt halt weniger Steuern darauf, hast also deutlich mehr Eigenkapital, ähm, das dir die Holding zur Verfügung stellen kann, als wenn du das halt einfach voll persönlich hättest. Hm. Und das
0: gut. Darlehen macht man praktisch, um halt die Steuern nicht zu zahlen, wenn man sich das auszahlen würde.
1: Richtig, genau. Okay. Also das, das Darlehen ist ja, ähm, also jemandem Geld leihen, kostet erstmal nichts, die, die, ne, die Zinsflüsse, mhm. das wären Erträge, die muss man, äh, die muss man äh, versteuern, ähm, aber das Leihen kostet nichts, aber wenn ich, wenn ich dir was schenke, ne, dann kommen wir halt, oder wenn, mhm. äh, wenn ich halt äh, persönlich Geld rausnehme, dann muss das halt äh, zusätzlich besteuert werden. Und wie gesagt, dadurch, dass das halt immer noch in der Kapitalgesellschaft bleibt, ist das ja schon mal versteuert worden. Das heißt also, dass dieser Steuervorteil ist eigentlich nur, um eine Doppelbesteuerung zu vermeiden. Aber sobald das Kapital, das Einkommen bei dir persönlich landet, dann hat das in Deutschland halt immer irgendwie so einen Konsumverdacht und mhm. wird erstmal so hoch besteuert wie sonst eigentlich nichts. Äh, mhm. Und aus dem, was dann übrig bleibt, kannst du halt normalerweise deine Investitionen oder auch irgendwie deine Sparraten machen. Und das macht halt einfach relativ wenig Sinn. Zumindest halt mhm. nicht, wenn du, wenn du sowieso, wenn dein Geld schon aus einem Unternehmen herauskommt, dann lohnt sich die Holding halt relativ schnell.
0: Also will man eigentlich so wenig Privatgeld einnehmen, wie es nur geht? Ja. Okay. Genau.
1: Okay. Ja. Sobald es so, bei dir landet, mhm. so, das ist die, äh, das ist mhm. der, da sind wir schon beim dritten Steuerhebel. Also die erste, mhm. das Erste ist die GmbH, die GmbH solltest du aber eigentlich immer mit einer Holding dazu denken. Und das dritte ist, wenn du das hast, dann ist die Konsequenz, dass du dir als Gehalt aus der, aus, aus, aus der GmbH oder aus welcher, also du kannst dir das Gehalt aus der Holding oder aus, dem, aus der operativen GmbH auszahlen. Dass du dir als Gehalt möglichst nur so viel auszahlst, wie du wirklich für deinen Lebensunterhalt benötigst. Also, diese, wirklich, das, was du zum Konsum benötigst, das musst du immer ähm, auch persönlich ähm, ähm, versteuern. Da kommst du nicht drum herum, ähm, aber halt auch nicht mehr. Aber alles, was du darüber hinaus hast, also was du normalerweise sparen, investieren, ähm, für die Altersvorsorge äh, investieren würdest, ähm, das solltest du halt auf keinen Fall, sollte halt nicht bei dir persönlich äh, ankommen und toll werden, sondern in der GmbH bleiben.
0: Ja. Und, und die, man gründet praktisch zuerst die Holding und die Holding gründet dann die GmbH, ne, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Ja, es gibt äh, es kommt immer darauf an, wo du stehst. Ne? Wenn du ähm, wenn du jetzt gerade gründest und ähm, du bist dir, hast eine hohe Sicherheit äh, oder Zuversicht, dass das funktioniert, ähm, dann kannst du im Prinzip gleich diese Holding in der Holdingstruktur gründen. Und das heißt, du gründest dann zuerst die Holding und dann gründet, äh, wenn die Holding äh, gegründet ist, gründest du die Tochtergesellschaft. So, und das geht im Prinzip, also du kannst das bei einem Notartermin, kannst du beide Gesellschaften, mhm. sowohl die Mutter, die Holding, als auch die Tochter äh, gründen, auch mit einem Stammkapital. Also die Holding kann das Stammkapital. Ähm, mhm. runtergeben ähm, an die äh, an die Tochter. Das kannst du zusammen machen. Aber wenn du schon gegründet hast und persönlich gegründet hast, ähm, dann kannst du auch, äh, ist auch immer noch die Möglichkeit, eine Holding reinzuziehen äh, über eine sogenannte Einbringung, ja? Also dass du deine persönlichen Anteile in eine Holdinggesellschaft äh, einbringst. Das geht auch.
0: Okay, aber wenn ich schon eine GmbH habe, dann kann ich eine Holding gründen und dann irgendwie die, die Anteile verkaufen oder wie?
1: Ja, es ist, es ist kein Verkaufen, mhm. ähm, es ist eine Einbringung. Also du, genau, mhm. du gründest dann, äh, wenn du schon eine, wenn du schon eine, eine GmbH hast, äh, wäre das so, dass du eine zweite GmbH, äh, dann die Holding GmbH gründest und dann äh, machst du äh, eine, eine Kapitalerhöhung äh, bei dieser Holding und für diese mhm. neuen Anteile, die tauschst du letztendlich gegen deine persönlichen GmbH-Anteile.
2: Mhm.
1: Und dieser, dieser Weg, ähm, der, ähm, ja, der ist halt einfach steuerrechtlich äh, vorbezeichnet, sodass das halt ähm, kein Verkauf ist oder nicht als Verkauf besteuert wird, solange du halt die Mehrheit der Anteile hast. Dann kannst du das mhm. jederzeit steuerneutral machen wenn du weniger als die Mehrheit der Anteile an der, an der Tochter GmbH am operativen Unternehmen hast, dann ähm, wird das Steuerfrei sehr schwer. Also dann, dann würde diese Übertragung zu Holding besteuert als ein hm. richtiger Verkauf, obwohl okay. kein Geld geflossen ist. Das heißt, ähm, es, ist, es ist immer so gut. Ähm, ich habe in äh, meinem Buch GmbH Gründen, habe ich dann auch, okay, also wann solltest du unbedingt schon bei der Gründung, bei der ersten Gründung gründen. Und das ist halt, also wenn du mit weniger als der Hälfte der Anteile startest oder weniger als 50% plus 1, also äh, genau die Hälfte mhm. reicht leider auch nicht, dann solltest du möglichst gleich mit der Holding starten, weil mhm. es hinterher steuerneutral äh, nur in Ausnahmesituationen noch möglich ist.
0: Mhm, okay, aber es wird sich wahrscheinlich langfristig trotzdem lohnen, das zu versteuern. Ne?
1: Genau, also es, es, es lohnt sich so mit der, mit der Holding, das, die, die Holding hat zwei, zwei große Ströme, gerade wenn man aus diesem mhm. Unternehmenseinkommen und das ist, ja, das ist ja mein Schwerpunkt, also ich, ich liebe es halt mit Unternehmerinnen und Unternehmern zusammenzuarbeiten und das heißt, wie gesagt, die Quelle des Vermögens ist in der, sind unternehmerische Gewinne und äh, wenn man halt ein, ein, ein äh, Unternehmen aufbaut, ähm, dann ist das quasi also per Definition baut man was auf, was verkaufbar ist. Ja, also wenn, wenn ich was auf, wenn ich eine Maschine aufbaue, mhm. bei der die Wertschöpfung ohne mich funktioniert, dann habe ich was, was ich verkaufen kann. Mhm. Also das sind das sind Assets. So und ähm, und das Schöne ist halt an der Holding, ähm, dass diese nicht nur wenn ich die Gewinne rausziehe aus dem operativen Unternehmen ist das fast steuerfrei, sondern wenn ich die Tochter GmbH verkaufe, dann sind auch diese Verkaufserlöse fast steuerfrei mhm. für die Holding. Das heißt, die Holding zahlt, ähm, wenn ich wenn ich einen Verkaufsgewinn habe von, sagen ja jetzt mal eine Million Euro, ähm, dann zahlt die die Holding 1,5 Prozent Steuern darauf. Mm. und also das sind 15.000 Euro, ne? das ist, das mm. ist quasi, bei, das ist ein Rundungsfehler mm. äh, bei, bei der großen Ordnung. So. Fast steuerfrei, während ähm, hättest du das nicht, dann ähm, äh, müsstest du auch da etwa 25 Prozent mm. äh, äh, Steuern aufzahlen. Also das macht dann in dem Sinne eine Viertelmillion mm. Unterschied äh, und deswegen lohnt es sich. Wenn man das langfristig plant ähm, und man auch denkt, dass man, dass man noch wächst, ähm, dann, dann kann es sich auch, äh, auch vorher lohnen, ähm, selbst wenn man halt erstmal in diesen sauren Apfel der Besteuerung ähm, mhm. das beißen muss. Genau.
0: Also wenn ich das so richtig verstehe, dann heißt, es gibt eigentlich für jeden, der jetzt gerade eine GmbH, GmbH hat, keinen wirklich guten Grund, also wenn die GmbH läuft und man Gewinne hat, keine Holding zu. Gründen dazu.
1: Richtig, also ich, ich sage mal, also es sind zwei Sachen. Ähm, also planst du dein Unternehmen einmal zu verkaufen, wenn da, wenn da ein Jahr kommt, dann, dann brauchst du eine Holding. Ja. Ähm, es gibt aber auch zum Beispiel ähm, es gibt auch Selbstständige, für die sich die ähm, die GmbH steuerlich lohnt die also im Prinzip mit der bei denen die GmbH eigentlich ähnlich ist wie in der Selbstständigkeit in einem Einzelunternehmen wo ich halt eher in einem Dienstleistungsmodus äh, unterwegs bin äh, und dann halt einfach direkt zum Beispiel Unternehmensberatung äh, mache ähm, eins zu eins also ein relativ klassisches Modell dann habe ich ja halt nichts also dann habe ich nichts was ich verkaufen kann also wenn ich, wenn mhm. ich denke dass dass ich die GmbH ähm, nie verkaufe und dass da auch kein Haftungsrisiko drin ist, dann könnte ich auch mein Vermögen einfach in dieser, in dieser äh, operativen GmbH lassen.
2: Mhm.
1: So. Das, das ist grundsätzlich möglich. Ich finde halt immer so, dass mit der Haftung, also ich finde diese zwei Dinge, äh, ich finde es immer gut, mein Vermögen vom Unternehmen mhm. zu trennen um diese Haftungsmauer zu haben, denn das Problem bei Haftung ist, dass man die Risiken ganz oft nicht sieht. Also, ja. äh, ich meine, bei jetzt so virtuellen Businesses oder wo, wo, wo du eigentlich Online-Business, Nomad ähm, und äh, du hast mhm. nichts Physisches, keine Logistik, keinen gar nichts, wo jetzt mal irgendwie ein äh, Gabelstapler äh, irgendwie übern, mhm. über, über den Fuß fahren kann oder so, ähm, da passieren schon vermutlich weniger Dinge, aber das ist halt so bei Haftungsgeschichten äh, kann ich wirklich alles übersehen, äh, wem ich irgendwie auf die Füße trete und ob ich äh, von irgendwem Markenrechte verletze oder äh, wer irgend, aus welchem mhm. Grund auch immer Schadenersatz vielleicht ähm, äh, einfordern kann. Und äh, da denke ich, ich, ich werde mir mit, äh, mit zwei Gesellschaften mhm. Ähm, Wäre es mir wohler, weil ich halt dann, wie gesagt, zwischen, zwischen jeder GmbH ist immer so eine, so eine Brandmauer. Mhm. Ja, und diese Brandmauer gegen, das, gegen die Haftungsrisiken. Ähm, und ich finde, so Brandmauern, ja, das, das mhm. ist gut für den Flughafen, wenn da mal was passiert. Und das ist auch gut. Quasi fürs Vermögen, um mhm. da halt einfach diese Risiken voneinander zu
0: trennen. Ja, ja ich finde, das wirkt auch irgendwie sauberer und irgendwie schöner, wenn man weiß, okay, das ist praktisch meine Bank mit, mit allen Wertsachen, das andere ist halt das Geschäft so.
1: Genau. Aber es ist, genau, man muss das halt auch mhm. für, für, für sich persönlich dann sehen. Ähm, also gerade wenn du startest, manchmal ist es dann auch einfach ein bisschen, also von, 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 äh, von einem Einzelunternehmen, also direkt zu so einer Doppelstock-GmbH zu wechseln, ähm, kann vielleicht auch ein bisschen zu viel ähm, Barriere sein. Ähm, das heißt, also kann man dann auch, solange einmal, wie gesagt, die Mehrheit gehört, auch erstmal mit einer GmbH starten mhm. und dann zieht man die nächste rein. Oder, oder man kann auch ausgliedern, könnte man auch, mhm. äh, dass man das dann rausnimmt in der Tochtergesellschaft. Also da sind dann schon, äh, schon Möglichkeiten, aber ansonsten ähm, sehe ich das genauso. Also gerade, mhm. je umfangreicher meine unternehmerischen Tätigkeiten werden und je komplexer das dann wird, dann ist das auch gut, das einfach voneinander zu trennen.
2: Mhm.
1: Weil ich halt auch nicht weiß, ähm, das, das fängt schon damit an, wenn ich vielleicht auch mal Investoren aufnehmen will ähm, oder äh, irgendwie nur vielleicht nicht alles verkaufen, sondern Teilverkauf und so, das wird schon schwierig, ähm, also wenn, wenn, wenn da das Vermögen drin liegt mm. und ne, ich dann erstmal erst dann anfange, aus, alles auseinander zu sortieren, mm. ähm, wird das halt aufwendiger, als wenn ich quasi von vornherein Ordnung gehalten ja. habe und, und das getrennt gemacht habe.
0: Ja. Okay. Ähm wenn, wenn jetzt Einzelunternehmer zuschauen und denken, okay, das klingt ja echt spannend mit der Steueroptimierung, ab wann lohnt sich das jetzt für einen Einzelunternehmer oder eine GbR jetzt ähm, ja, das umzuwandeln in eine GmbH oder eher in ja. diese Holdingstruktur?
1: Ja, also ähm, die, die Daumenregel ist, ähm, oder andersrum, ich leite nochmal ein, wir haben ja gesagt, dass ähm, die Steuervorteile der GmbH, ähm, die lohnen sich halt, äh, oder wirken nur auf das, was in der GmbH bleibt. Das heißt also, es ist immer nur auf das, was man halt mehr verdient, als man zum Lebensunterhalt benötigt. Also immer nur diese, ich sag mal, die Sparrate.
2: Mhm.
1: So Spar- oder Investitionsrate. So Und dann kann man sagen, nehmen wir mal an, dann lässt sich das leichter rechnen, dass man Jahresbruttogehalt braucht von, von 60.000 Euro ähm, dann äh, für, für den persönlichen Konsum, dann wäre man also bei allem, was man darüber hinaus verdient, sowieso im Spitzensteuersatz. Ne? So ab 60.000 Euro, knapp 60.000 Euro wird halt jeder weitere Euro im persönlichen Einkommen mit 42% Prozent besteuert.
2: Mhm.
1: So, und in der GmbH wird jeder Euro mit 30% Prozent besteuert. Das heißt also, auf 10.000 Euro, die ich ähm, übrig habe, oder ne, diese Sparquote, würde ich normalerweise im persönlichen Einkommen äh, 42 Prozent, also 4.200 Euro Steuern zahlen. Und die GmbH zahlt nur 30 also mhm. 3.000 Euro Steuern. Also für je 10.000 Euro, die ich in der GmbH besteuere oder versteuere und nicht persönlich, ähm, spare ich 1200 Euro. So. Ähm, aber die GmbH, die verursacht ja auch Kosten. Ähm, das ist Pi mal Daumen ähm, sind das etwa also 1000 Euro mehr, als ich sonst für die Steuerberatung ausgeben müsste. Mhm. Das sind so, also Steuerberatung, Jahresabschluss, Bilanzierung, das sind so die, die größten Kosten.
0: Und deswegen kann man so sagen,
1: okay, also die GmbH lohnt sich, wenn ich wenigstens 10.000 Euro mehr verdiene, als ich zum Leben brauche. Ja, also mit den ersten mhm. 10.000 Euro finanziere ich die Kosten der GmbH. Ja. Mhm. Ähm, und alles, was du darüber hinaus hast, wenn du zum Beispiel dann, wenn du, wenn du äh, in deinem Unternehmen 100.000 Euro vor Steuern verdienst, dann spart die GmbH äh, und du 60.000 persönlich benötigst, dann äh, spart die GmbH
0: dreimal 1.200 Euro. Hm. So. Okay, also so, ich, also schon relativ, ja.
1: relativ also ich ja, ich, hoffe, man konnte das nachvollziehen. Ja, also, also ich fasse so
0: kurz mal zusammen, also ab, sobald man über 10.000 Euro im Jahr äh, nicht ausgibt, praktisch spart oder ein oder sonst was damit macht, dann wird man mit dem Geld, was man dadurch schon spart, schon die Kosten der GmbH decken. Richtig, genau. Ja. Okay.
1: Gut, sehr gut zusammengefasst. <lacht> <lacht> gut, gut dass, du, dass du das Buch gelesen hast. Ja. Genau, das ist der, also es ist schon, sind schon relativ, ähm, sind wir verhältnismäßig natürlich, äh, mhm. ähm, aber es äh, sind schon relativ äh, kleine Summen. Und wie gesagt, das ist dann, ich würde es halt auch immer nicht nur aus einer steuerlichen Perspektive betrachten, sondern andererseits, weil ich ja dann mit der, mit der GmbH so eine Brandmauer äh, schaffe, ja, also solange mhm. ich das im Einzelunternehmen, ist wie gesagt, äh, da gibt es keine Brandmauer, äh, du haftest für alles, was passiert, voll persönlich mhm. und das halt nicht nur mit deinem Vermögen, sondern mit deiner Existenz, ja, also das ist quasi bis ja. im Zweifel in die Privatinsolvenz
2: mhm.
1: ähm, und ähm, mit einer GmbH. Die GmbH ist eine eigenständige Person, die haftet auch nur bis zu ihrer Insolvenz, also nur mit ihrem mhm. eigenen Vermögen. Das heißt, da habe ich die Brandmauer. Das heißt, man könnte auch sagen, für so rund 1000 Euro im Jahr oder 100 Euro im Monat mhm. erschaffe ich mir diese Brandmauer und das ist, das ist, die, das ist für mich mhm. die, die, die günstigste Versicherung, die ich eigentlich haben kann. Weil ich mhm. weiß, da gibt es kein, gibt's kein Kleingedrucktes. Ja, da mhm. muss ich schon, schon selbst grobe Fehler machen, ähm, um da diese, diese Brandmauer letztendlich äh, einzureißen. Also ja, es ist nicht nur aus steuerlichen mhm. Gründen, sondern ich finde, also, wenn man sich das dann leisten kann und gerade auch, wenn man vorhat, das ist also, wenn man sagt, das ist ein Unternehmen, ich, mhm. will, ich will da was aufbauen, was von mir persönlich funktioniert, dann sollte man das eigentlich ja, so früh wie möglich machen, im Prinzip, sobald man, sobald du das Selbstbewusstsein hast und das mm. Feedback vom Markt, dass dein Business funktioniert, dann würde mm. ich sagen, okay, dann nimm das Geld in die Hand und äh, die Zinseszins, ja. ja, die Früchte, die Früchte zahlen sich auf lange mm. Zeit immer aus, mach es, äh, mach es so früh wie möglich.
0: Also praktisch allein aus dem ja, Sicherheitsversicherungsaspekt lohnen sich die 1.200 Euro schon, ob man überhaupt Geld spart oder halt nicht.
1: Genau, ja. ja, also das, das finde ich, das ist für so eine, eine, wenn du unternehmerisch äh, tätig bist, finde ich, äh, es ist leichter, Risiken einzugehen, wenn, wenn die Risiken genau kalkuliert sind.
2: Mhm. Und
1: das ist, wie gesagt, äh, und wenn sie halt, und das ist dieses Überschwappen, äh, Haftungsrisiken kann man per Definition nicht wirklich kalkulieren. Und insofern finde ich es halt gut. Mhm. Und da eine, eine getrennte Gesellschaft ähm, äh, zu haben, diese, diese Brandmauer zu haben und diese, diese Versicherung. Ja, also ich bin fest überzeugt, die GmbH und die Brandmauer, diese Versicherung, die macht mich zu einem besseren Unternehmer, weil ich einfach mutiger bin. Ähm, als, als wenn ich halt bei jedem Klick äh, immer sagen na, so ne ja. wenn, es, wenn es immer so an mich
0: persönlich mhm. äh, praktisch äh, bei jedem Klick hat man Angst ein äh, eigenes Haus zu verlieren und äh, alles angesparte was man äh, hat genau ja mhm. ja okay du hast am Anfang auch erwähnt dass die GmbH, GmbH hilft bei diesem Mindset Shift vom Selbstständigen äh, zum Unternehmer ähm, ja was meinst du damit genau was was ist so der was sind die großen Unterschiede
1: Genau, also äh, ich glaube, so ein paar Aspekte haben wir immer auch schon mit besprochen, mhm. weil es, wie gesagt, es ist es immer nicht nur eine steuerliche Frage, sondern eine unternehmerische. Und ähm, da finde ich ja letztendlich, also wenn du, wenn du selbstständig bist, dann ist das in der Regel, bist du da in einem, in einem zeit für geld -Modell. Also du mhm. verkaufst deine Leistung, du hast. Ähm, Du hast nicht nur wie in einem Angestellten-Dasein nicht nur einen Auftraggeber, sondern du hast mehrere Auftraggeber und du kannst selbst deine Zeit einteilen, aber trotzdem verkaufst du wie im Angestelltenverhältnis, verkaufst du deine Zeit mhm. überwiegend. Ja. Hoffentlich zu einem, ja. zu einem besseren Satz.
0: Vor allem, was ist der Luxus daran, seine Zeit frei einteilen zu können, wenn man extrem viel Zeit verwenden muss? Ne?
1: Genau, das ja. heißt nicht nur, ja, ja, also das heißt also dieses. Ähm, Viele Arbeiten ja dann auch dann sehr viel genau mhm. das, das muss ja das ist weil selbstständig bist du aber auch wenn du bei einem, bei einem Stundensatz von 200 Euro mhm. ähm, also auch, ähm, auch auch wenn du jetzt hohe Stundensätze hast dann ist es auch immer noch dass du deine Zeit gegen Geld tauscht mhm. und ähm, genau und das ist äh, da bist du natürlich so ein bisschen gefangen in dem Modell weil das immer heißt wenn du nicht arbeitest dann verdienst du kein Geld. Und das Gefährliche im Prinzip bei hohen Stundensätzen ist in der Tat eher, dass hohe Stundensätze machen den Schritt zum Unternehmertum eher schwer. Mhm. Weil ähm, wenn ich jetzt überlege, und die meisten Staaten ja eigentlich haben eine, haben eine Idee ähm, und nehmen wir jetzt mal typische Startups raus, wo ich halt erst irgendwie eine, eine, ein Produkt baue, eine Software baue, aber äh, viele starten ja, ähm, ja in so einem selbstständigen Konzept und verkaufen ihre persönliche Leistung. Ja. Und ähm, wenn ich dann merke, ah, das funktioniert, dann stelle ich ja auch fest, ah, okay, ich habe halt ähm, unterschiedliche Zielgruppen, ich habe ein besseres Verständnis davon, ah, hier könnte ich nochmal ein bisschen spezifischer gehen. Ähm, hier, äh, es gibt die und die Gruppen, die brauchen immer sehr individuelle Ansprache, aber hier habe ich eine Gruppe, die brauchen eigentlich immer das Gleiche und dann kannst du überlegen, ja, wie kann ich denn eigentlich diese, diese Wertschöpfung ähm, erstellen, ohne dass ich das irgendwie in so einer zum Beispiel 1 zu 1 Beratung mache. Hm. Ja. Ähm, und, äh, und überlegst dann, ja, wie kann ich daraus ein Produkt machen? Und das kann dann sein, dass das eine Software ist äh, oder dass du halt gewisse Schritte automatisierst ähm, es kann auch sein, dass du, weil du das, weil du das ein bisschen, weil du das standardisierst, holst du dir äh, Mitarbeitende dazu oder Unterstützung ähm, oder Subauftragnehmer, die das, die das dann für dich machen. Ja, also du, du fängst an, diese, diese Wertschöpfung von deiner persönlichen Zeit und deinem persönlichen mhm. Zeine, Zeiteinsatz äh, loszulösen. Du arbeitest also stärker nicht direkt am Kunden, sondern du mhm. bist stärker am Unternehmensaufbau, Produktentwicklung, Strategie beschäftigt. So. und da machst du dann einfach den den Schritt zum, vom Selbstständigen zum Unternehmer, ähm, mhm. weil du wie gesagt da diesen dieses das, das Unternehmen, da gibt es also eine Wertschöpfung, eine Maschine, die arbeitet, weil das halt äh, ne, Produkte sind oder äh, auch bei den Büchern ist das so, das ist, das ist, ich könnte, ich kann halt eine 1 zu 1 Beratung verkaufen, also jetzt eine Steuerberatung mhm. äh, verkaufe ich nicht äh, oder darf ich nicht verkaufen, mhm. ich bin ja auch kein Steuerberater, aber ich könnte natürlich irgendwie ein Steuercoaching machen, äh, 1 zu 1 oder mir war das halt wichtig, ich schreibe das mal, ich versuche das mal so zu formulieren, so gut ich das kann und dann habe ich ein Buch und dann können sich damit Menschen befassen, mit denen ich, die ich gar nicht kenne mhm. ähm, und haben halt einfach, ne, ich multipliziere letztendlich meine Wertschöpfung. Ich investiere einmal die Zeit in, darin, dass das Produkt ähm, zu bauen, zu entwickeln und dann ist das ein Produkt, das für sich alleine arbeitet. Hm. Das ist letztendlich ähm, so für mich der, der große Unterschied zwischen, zwischen Selbstständigen und äh, Unternehmerinnen und Unternehmer. Gerade diese, wie stark bin ich eigentlich drin in der, in der, in der Wertschöpfungskette.
0: Okay, praktisch sich aus diesem operativen Tagesgeschäft eigentlich so komplett rauszuziehen.
1: Genau, ja. Also, operatives Tages Tagesgeschäft ähm, und äh, genau, also auch die, die, diese, diese Leistungserbringung, sodass ich ähm, ja immer daran arbeite, das dass Unternehmen an sich besser zu machen. Ne? Dass, mhm. die, dass die Maschine geölt ist, dass ich weiß, äh, natürlich auch dann plane, wie entwickelt sich der Markt oder was kann noch, mhm. kann noch benutzt, kann noch äh, äh, gebraucht werden. Also, ich kümmere mich im Prinzip. Ähm, ja, um die Umsätze in einem Jahr, in ein paar Jahren und komme mich darum, dass das Unternehmen wertvoller wird. Denn ähm, das, das finde ich so das, das Beste. Es gibt das Buch von Stefan Mehrath, ähm, Der Weg zum erfolgreichen mhm. Unternehmer. Und das fand ich ziemlich genial, denn der und der, der der Kunde von einem Unternehmer ist nicht der eigentliche Kunde, sondern ist der Nachfolger. Mhm. Ja, das heißt also, dieses Konzept, dass ich im Prinzip als Unternehmer sollte ich nicht den Wert jetzt für den, für den Kunden jetzt schaffen, sondern überlegen, wie kann ich das Unternehmen wertvoller machen, ähm, um das jemandem ähm, später einmal mhm. zu verkaufen. Das ist der, das ist der große mhm. Wow. große Schritt. Wow. Das ist natürlich das ist eine Entwicklungsstufe. Mhm. Ja, man muss, wie gesagt, das ist auch nicht von, äh, jetzt lege ich den Schalter um, mhm. sondern es geht halt einfach darum zu erkennen, ich muss aus diesem zeit für geld -Modell rauskommen, weil es wie gesagt sehr begrenzt ist und, und einfach in dem Freiheitsgrad auch, äh, äh, auch eingeschränkt muss ich rauskommen und das schaffe ich halt mhm. nur, indem ich in irgendeiner Form die Wertschöpfung mm. löse und dann letztendlich, genau, dann kann das, das über unterschiedlichste Modelle äh, kann das sein, dass man halt ein größeres Team aufbaut, äh, dass man nicht mehr selbst äh, den Vertrieb macht, sondern dafür äh, Leute einstellt. Kann aber auch sein, dass man einfach sagt, äh, okay, ich, ich schwenke von einem Vertriebsmodell, bei dem ich verkaufen muss, zu einem Marketingmodell, bei dem Leute einfach bestellen. Mhm. Also ist auch das Geschäftsmodell, kann sich halt sein.
0: Mhm. Ja, also der Gedanke, dass man praktisch nicht den Endkunden als Kunden sondern den Verkäufer finde ich äh, sehr, sehr spannend. Also, also den Verkäufer, Typen, den man das genau. verkaufen will. Ja. Natürlich genau. ist der Kundenwert, den man schafft, ein Faktor, der den Unternehmenswert bestimmt, aber es ist halt nicht alles so. Ne? Ähm, genau.
1: genau. Und, und das ist aber, also das ist dieser, natürlich geht es nicht ohne den Kunden. Mhm. Ja, also. Ich muss natürlich immer sicher gehen, und das ist da, da fängt es an. Also ich muss natürlich sicher gehen, dass ich ähm, dass ich Probleme löse oder einen Wert schöpfe ähm, bei meinem äh, bei meinen Kundinnen Kunden.
0: Klar.
1: Also das ist das ist die Grundlage. Ja. <lacht> so, okay. ja. Also äh, für ein nachhaltiges für ja. ein nachhaltiges ja. äh, Modell da sollte es anfangen und wenn ich das geschafft habe, dann baue ich das auf und dann gucke ich halt, wie schaffe ich das, dass das halt auch ohne mich ähm, funktioniert mhm. und nur dann habe ich natürlich was, was ich irgendwann auch mal ähm, auch mal verkaufen kann, ja, also das ist, mhm. ähm, das ist jetzt nicht, dass ich jetzt das irgendwie, das, das Beiwerk hübscher mache, damit es netter aussieht zum, zum Verkaufen, mhm. sondern ich stelle einfach nur sicher, ich fokussiere nicht darauf, dass ich eine spezifische Kunden glücklich mache, mhm. sondern ich fokussiere darauf, wie kann ich ein System aufbauen, bei dem systematisch
2: zufriedene,
1: mhm. glückliche Kundinnen und Kunden bei rauskommen. So. Ja. Und das ist dann diese, ne, und dann ähm, investierst du halt in, in Qualitäts Sicherung, in Ausbildung von deinen Mitarbeitenden und so weiter und so mhm. fort, um einfach dieses, das sicherzustellen. Aber das ist der Unterschied ähm, von, dem, von dem einen zum, zum anderen.
0: Ja. Und das heißt ja auch gar nicht, dass man es unbedingt verkauft oder überhaupt verkaufen will, sondern einfach halt dieser, dieser Mindset-Shift praktisch.
1: Richtig, genau. Mhm. So. Aber wenn man es aufgebaut hat, dann äh, also in irgendeiner Form, äh, man kann das ja nicht für immer machen,
0: ja, ne, okay. dann,
1: weil wir ja nicht für ewig leben. leben. Ja. Ja, mhm. Genau, also äh, ich finde, wenn man was aufgebaut hat, dann ne, warum dann nicht mhm. für jemanden das in irgendeiner Form äh, zu übergeben, ob ja. das jetzt innerhalb des, der Familie mhm, ist klar. oder eine normale Nachfolge oder ich verkaufe das mhm. Unternehmen an, an jemand anderes. Also insofern, sobald ich halt ein einen, einen intrinsischen Wert mhm. da geschaffen habe, ähm, wäre das ja auch sehr schade, dass ja. nicht in irgendeiner Form dafür zu sorgen, dass das weiterlebt.
0: Ja, ich glaube, kein Unternehmer will, dass sein ja, Imperium oder seine Firma, die er aufgebaut okay. hat, ein ganzes Leben ja. lang äh, plötzlich äh, ja. Ja, einfach verschwindet mit einem. Genau, genau. So. Ja. Ja. ja, macht Sinn. Und,
1: genau. Und deswegen, ich hatte ja kurz gesagt, äh, hohe Stundensätze äh, sind, mhm. sind oft nicht hilfreich, weil wenn ich diesen Sprung machen muss, machen möchte und mich weiterentwickeln möchte, dann heißt das, dass ich mich halt rausziehen muss und Zeit letztendlich reservieren muss für diese Arbeit, für diese Entwicklung. Mhm. Ähm, Produktentwicklung oder Standardisierung der Angebote, ähm, Automatisierung. Die, dieser Weg,
2: mhm.
1: der ist Arbeit. Und dafür brauche ich natürlich Ressourcen. Und äh, das heißt, so diese Ressourcen, die sind, ja, die sind ja begrenzt. Das heißt, ich muss da auf jeden Fall, wenn ich vorher 100% Prozent meiner Zeit ähm, am Kunden verbracht habe, dann, dann kann ich das jetzt nur noch 50% Prozent meiner Zeit tun. Und je,
2: mm.
1: je ja. größer der Stundensatz, mm. desto... Desto schwieriger es mhm. ist es, weil natürlich dieses, es ist ja, ich, ich, ich tausche ja damit letztendlich ähm, das Geld, das ich jetzt verdiene, ein mhm. gegen etwas, was ich morgen ja. verdiene, also eine künftiges Upside. Und das ist wie bei, ja, ob das nur Sport ist oder bei allen anderen mhm. Sachen. Also, die, die, ich muss ja. jetzt investieren, ich muss jetzt arbeiten und die Ergebnisse, die zeigen sich erst nach einer ja. Weile, muss mhm. halt lange dranbleiben. Und dann ist es also, wie gesagt, wenn ich viel Geld verdiene und gerade auch dann die Kunden zu erziehen und dann kommt halt jemand, ähm, ein sehr guter Kunde und der hat jetzt ein Projekt und das ist ganz wichtig und er zahlt natürlich auch gut und, ähm, mhm. und dann sagt man, na ja na gut. Äh, gut den, den, noch,
0: den einen noch, ja.
1: Genau. Und das, <lacht> das ist halt so das, was ich mhm. sehe, dass, dass halt dann, also viele kommen halt mhm. da sehr schwer aus der Rückmühle raus. Weil das natürlich auch, es ist halt eine lukrative Mühle, ja. Yeah. Ich, äh, äh, muss ja jetzt auch nicht zu, äh, mhm. zu viel Mitleid haben. Nee. Aber wie gesagt, das, das, ja. der Sprung das ist, äh, ist manchmal dann, dann schwieriger mal äh, zu sagen so ich ich hör da jetzt auf, mhm. ich äh, arbeite jetzt am Unternehmen.
0: Ja, vor allem muss man aber denken, man hat ja vielleicht auch einen gewissen Lebensstil aufgebaut, wo man ein bestimmt Einkommen rechnet natur fixe Kosten. Wenn man plötzlich dann 30 Prozent, 20 Prozent der Arbeitszeit wegschneidet und dann plötzlich halt ja, 2 Euro pro Stunde weniger hat, dann kann das ja auch ganz schön brenzlig werden vielleicht.
1: Ja, gut. Also wer, wer dann, ähm, also ich, ich finde dann auch, äh, als wer, wer sein Konsum immer mithalten lässt mit seinem, mhm. mit seinem Einkommen. Ähm, dann, äh, dann hat man auch mal, noch mal ein anderes Problem, okay.
2: natürlich. Na, also ja. man,
1: dann, dann bin ich halt immer in so einer Falle drin, mhm. dass ich halt… …dass, ich immer, ja. äh, dass ich immer äh, trampeln muss und dann halt nicht sagen kann, ja okay, äh, jetzt gerade habe ich andere Themen im Leben. Ähm, ich kann ja auch Dinge, die man nicht vorher sieht, äh, einige Dinge mhm. sind denn vorher vorausschaubar, dass man sagt, so ich brauche halt irgendwie möchte mal Zeit mit meiner Familie zu verbringen oder mhm. so. Also, ähm, na, also das, das ist so grundsätzlich äh, natürlich haushalten zu können mit dem, was man einnimmt und auch also Rücklagen aufzubauen für mhm. eine Freiheitsrücklage.
0: Ähm, mhm.
1: dafür, dass man sagen kann, okay, jetzt, jetzt äh, brauche ich mal was anderes, das ist grundsätzlich mhm. wichtig und ja, so, sollte man im Prinzip äh, ja immer machen, sobald ich halt mehr verdiene, als ich wirklich zum Lebensunterhalt mhm. brauche. Also das ist da letztendlich zu sagen, ich, ich wachse nicht äh, im, im gleichen Maße, sondern mhm. äh, selbst bei Angestellten ist das ja dann, dass man sagt, ja, okay, eine Gehaltserhöhung, also vorher bist du ja auch mit dem klar gekommen, wenigstens die Hälfte der Gehaltserhöhung sollte irgendwie in ETF gehen. Oder mhm. so, dass du halt Rücklagen aufbaust, ansonsten wird es halt nichts mit dem Vermögensaufbau.
0: Äh, ja. ja, man verliert praktisch die Freiheit dadurch, weil man praktisch, man kann keinen Kunden ablehnen, man kann nicht, nichts verändern und kann sich keinen Freiraum schaffen. Ja, ist eigentlich ein sehr interessanter ja. Gedanke, ja, dass ja. Konsum stark aufpassen muss.
1: Genau, genau. Da mhm. muss man aufpassen. Und dann natürlich, also wenn man den Schritt zum Unternehmer äh, oder zur Unternehmerin geschafft hat, das ist, halt, das ist diese, die Freiheit, dass ich dann wirklich, weil ich halt nicht mehr in, diesem, in, diesem, in dieser operativen Mühle drin bin, äh, bin ich halt relativ frei zu entscheiden, ähm. woran ich arbeite. Und das ist halt großartig. Ne? Und das kann halt sein, dass halt gerade die Sachen, die am... Die, ähm, ähm, am interessantesten sind, die brauchen vielleicht einfach sehr sehr viel Zeit. Und äh, also ich bin zum Beispiel sehr sehr dankbar, äh, wenn wir auf das auf das Buch zurückkommen. Ähm, ich hatte, ich habe vorher als, als äh, Unternehmensberater gearbeitet, ähm, also Schwerpunkt zu so Finanzen, also hat Unternehmen geholfen, ihre Finanzen äh, in den Griff zu bekommen. Und ähm, und hatte dann die Idee ähm, zu dem Buch, ja, und dachte oder ich hatte das Thema hatte ich schon irgendwie ein zwei Wochen ähm, habe ich mit mir drum rumgeschleppt und hatte dann die Idee äh, zum Buch. Äh, an einem Samstag hatte ich die Idee und am Montag habe ich angefangen zu schreiben und dann habe ich quasi sechs Monate lang nichts anderes gemacht, weil mhm. ich halt einfach ich hatte ich hatte halt Lust drauf mhm. und ich hatte ich hatte die Freiheit so und deswegen ähm, das ist immer so eine Freiheit muss man sich erarbeiten und manchmal muss man sich die Freiheit auch nehmen.
2: Mhm. So,
1: das ist immer so ein, so ein, so ein, so ein Zwischenspiel. Und ähm, wenn man das dann erstmal hat, ist das halt großartig, weil du wirklich dann denkst, so jetzt, ich arbeite halt in den Sachen, an denen ich arbeiten will und mhm. die ich langfristig für wichtig finde. Ich kann also langfristig optimieren und muss nicht kurzfristig optimieren.
0: Ja. Ja, vor allem ist es auch spannend, weil viele halt, wie auch du gesagt hast, äh, Unternehmertum starten, weil sie ihre Kreativität ausleben können, weil sie ihre Gedanken praktisch äh, ja, in, in Form bringen können, aber dann praktisch halt in diesem operativen Geschäft versinken, wo sie praktisch überhaupt keine Kreativität mehr haben, sondern einfach nur ab alles abarbeiten, müssen, Schritt für Schritt und praktisch gar nicht mehr das machen, was sie eigentlich machen wollten. Ja,
1: genau.
0: Hm. Ähm, eine Sache noch zu dem ähm, Steuern sparen, was mir eingefallen ist, zum Beispiel Warum sagt einem sowas nicht ein Steuerberater? Also ich habe schon mit Steuerberater geredet, nie, nie hat mir jemand irgendwie sowas gesagt.
1: Yes. Ähm, hm. Also grundsätzlich für alles das, was ich was ich auch beschreibe, du brauchst halt immer eine Steuerberatung. Mhm. Ja, also als, als Unternehmerin, Unternehmer, du brauchst immer eine gute Steuerberatung. Aber ähm, es gibt auch da, das ist wie, ähm, wie in der Medizin, gibt halt Spezialisierungen. Und, ähm, und so ist es auch so. Die, die meisten Unternehmen haben halt Steuerberatungen, die sich insbesondere um Buchhaltung, Jahresabschluss äh, äh, kümmern. So, das heißt, das ist alles das, was extern insbesondere für das Finanzamt interessant ist. Mhm. Und die Beratung, die muss man zum einen muss man ist das, äh, die, die kommt nicht einfach ins Haus, ne? nur weil, weil ähm, die Steuerberaterin alle Informationen hat, macht die da keine Analyse und ruft mhm. dann an, hier wie wäre es denn mal das und das zu machen, sondern das ist halt wirklich was, was das ist eine unternehmerische Aufgabe zu überlegen. Ähm, ja, wäre hier habe ich jetzt, hier plane ich eine Investition oder eine Gründung von einem neuen Unternehmen oder äh, ich kaufe eine Immobilie, äh, wie soll ich das machen, also das sind so immer dann, wenn man so große Entscheidungen trifft, dann sollte man sich halt auch steuerlich beraten lassen, was das für steuerliche Einflüsse drauf hat. Und man muss natürlich auch da ein gewisses Grundwissen haben, um, um ja auch formulieren zu können, was man künftig vorhat. Mhm. Aber das, ansonsten ist das halt für die Steuerberatung die, die also die können sich halt sehr, sehr viel Zeit nehmen, aber dann muss man das auch bezahlen. Aber mhm. ansonsten, die wissen ja nicht, was du damit hast. Also das heißt, steuern ist halt nicht so, wie das die meisten sehen, sondern eine Rückwärtsoptimierung. Ich habe jetzt hier 1000 mhm. ähm, äh, Belege gesammelt über das Jahr über. Äh, jetzt mhm. mache ich ja mal was und äh, hol mal was für mich raus. Das, da ist halt nur noch Feintuning. Da ist, ja, so, so läuft das nicht. Ja, so, nee, da läuft das nicht. Da ist nur noch... Äh, die Zahlen richtig eintragen mhm. und dann, da findet man vielleicht auch immer noch was, was man irgendwie vielleicht äh, anders geltend machen kann, aber das sind letztendlich Peanuts.
2: Mhm. Die
1: großen Steuern sparen ist das vorausschauende Steuersparen und nämlich zu sagen, okay, ähm, ich entscheide mich für die GmbH oder ich mache jetzt, mach jetzt eine Holding. Also das ist also eine, eine langfristige äh, Anlage und da muss man, äh, wie gesagt, da muss man halt auch einfach äh, das für sich entscheiden und äh, ein gewisses Grundwissen haben, um einfach die richtigen Fragen stellen zu können und um mit, der, um mit den Antworten was anfangen zu können. Ne? Mhm. Das ist. Wenn man ansonsten eine Frage stellt und dann nicht so genau, und dann ist es ja, wenn du kein Grundwissen hast, dann bist du auch schnell, denn, dann versteht man die Antworten nicht. Dann erfordere ich also immer mehr mhm. von der Steuerberatung. Alle also müssen ja halt wirklich noch einfacher erklären mhm. oder, ne, also das ist, ich, ich mache es dann letztendlich meiner Gegenseite auch auch immer schwerer. Mhm. So, und deswegen, dass auch das, deswegen dachte ich okay. Ähm, ich, ich schreibe mal ein Buch, um zu sagen, ja, du musst gar nicht, du musst ja nicht alles im steuerlichen äh, Wissen, sondern um für diese langfristigen Weichenstellungen, was musst du denn dafür äh, mhm. wissen, um das dann leben zu können. Und dann hast du ein gewisses Grundwissen und du weißt, wofür du das machst, du weißt grundsätzlich, wie die Besteuerung läuft. Und dann kannst du halt zur Steuerberatung gehen und sagen, so, jetzt gucken wir uns das mal an, zogen auf mhm. meine persönliche Situation. Gibt es hier irgendwas, warum das für mich nicht funktionieren sollte oder was ich da noch beachten muss und jetzt lass uns mal die nächsten Schritte planen.
0: Okay, also gibt es jetzt keinen Grund, jetzt sauer für Steuerberatung zu sein und zu sagen, hey, warum hast du mir das alles nicht erzählt, sondern sollte Eigenverantwortung suchen.
1: Genau, also grundsätzlich würde ich immer mhm. bei, bei einem Selbstanfang zuerst mhm. und dann es ist aber auch so, dass es, wie gesagt, es gibt halt unterschiedliche Steuerberatungen und die, die meisten Steuerberaterinnen, ähm, also sie sind halt steuerlich halte ich grundsätzlich sehr viel, also fachlich mhm. halte ich sehr viel von, ähm, von den Steuerberatungen in Deutschland. Ähm, aber es ist, wie gesagt, die meisten Entscheidungen sind in erster Linie unternehmerische Entscheidungen mhm. und es gibt leider nicht so viele Steuerberatungen und Steuerberaterinnen und Steuerberater, die selbst gute Unternehmerinnen sind. Mm. Und deswegen ist das so, ja, es, es fehlt da manchmal, fehlt da manchmal die, die, die Brücke. Und zum Beispiel äh, höre ich ja ganz oft ähm, auch, ja, ach, die GmbH, das lohnt sich nicht. Denn wenn man Geld aus der GmbH ausschüttet, dann muss man das ja nochmal besteuern. Mhm. So. Ähm, das heißt, also wenn, wenn ein guter Freund von mir ähm, hat eine, eine, eine Webagentur, die, die sehr gut läuft, macht das als einzelner Unternehmer ähm, und die GmbH lohnt sich und hat halt die Steuerberatung gefragt, ja, wie, wie ist das und hat halt einen Vergleich bekommen bei einer Vollausschüttung, als würde er das ganze mhm. Geld wieder rausziehen. So. Und da lohnt sich die GmbH natürlich nicht. Mhm. Also du musst dann halt immer auch, das ist das ist eines, die richtige Frage stellen, das heißt, man kann die GmbH nicht ohne die Holding denken, das muss mhm. man dann zusammen sehen ähm, und muss dann auch, okay, du gehst auch anders damit um, wie ist das dann, wenn ich das in, in, der, in der Holding lasse oder in der GmbH lasse? Ähm, so Und dann muss denen dann das schon sagen und wenn man dann merkt, okay, ich bin hier nicht auf einer Ebene oder die Steuerberatung ist gut genug mhm. für die Buchhaltung und den Jahresabschluss, aber ich brauche zum Beispiel für diese Gestaltungsberatung, nennt man das, ne, das mhm. künftige Gestalten und nicht das rückwirkende Optimieren für diese Gestaltungsberatung. Da gibt es halt auch ähm, ähm, ja, spezielle Steuerberatungen, die mhm. sich zum Beispiel nur darauf spezialisiert haben. Ja. Es gibt viele Steuerberatungen, die das sehr gut mitmachen. Also, mhm. also die sowohl Gestaltungsberatung machen als auch das. Aber es gibt auch viele, die dann sagen, ähm, ja, also die Buchhaltung, ich fokussiere mich auf die Buchhaltung und, und die Gestaltungsberatung. Mhm.
2: Äh,
1: wenn mich halt jemand fragt, dann sage ich jetzt, sage ich nicht, ich mache keine Gestaltungsberatung. Äh, mhm. Das dann auch nicht. Ich schicke ich schick die nicht zu den anderen, aber äh, eigentlich sind die, äh, ist das dann nicht ihr, ihr, ihr Steckenpferd. So.
0: Mhm. Okay, ich verstehe. Sie sind halt in ihrem Fach super, aber selber halt meistens auch einfach so Die verstehen es auch nicht richtig, was du praktisch in dem Buch erklärst und schlagen es halt nicht von selber vor, sondern
1: Ja, ja. Äh, genau. Also verstehen das Fach nicht, verstehen sie ja. das schon. Mhm. Aber wie gesagt, so unternehmerisch ja. vielleicht weniger, mhm. dass man sagt, ja, aber ich möchte doch auch auch so dieses, was, was viele haben, ich möchte doch da mein Vermögen auch persönlich besitzen. Mhm. Ja. Also ich habe kein Problem damit, wenn, das, wenn mein Vermögen äh, in der GmbH ist, die ich persönlich besitze und ich, ich kontrolliere das, aber mhm. das ist natürlich ja, da muss man ähm, das ist halt die häufigste Frage, die ich habe, ja, aber wenn ich hin, ran will an das GmbH und dann kann ich ja halt damit nichts machen und muss das immer gleich mhm. besteuern, ja, da muss man halt so ein paar Sachen mhm. mitdenken, ja, die GmbH, wie gesagt, geht nicht ohne Holding und eigentlich geht auch nicht ohne Darlehen, weil ich mhm. irgendwie immer dann auch mal da also Kapital Kapitale ja. herschieben her äh, will, ohne dass da gleich eine Besteuerung ist. Mhm. Und dann wird es wie gesagt, wird es halt komplex. Äh, und es ist halt auch einfach sehr, sehr viel Arbeit, das von Grunde auf zu erklären. Mhm. Ja? Und deswegen äh, deswegen ist das Gute, jetzt hab, hab ich, äh, gibt es ja ein Buch, das die Steuerberatung empfehlen können, mhm. äh, damit sie es nicht selbst erklären müssen mhm. und dann können sie dann letztendlich die, die, die Umsetzung machen. Ne? Also deswegen, mhm. ich, ich, äh, ich plane auch nochmal mein, mein Netzwerk in Richtung Vollberatung mhm. auszubauen. Wie gesagt, sind ganz, ganz wichtige Partner für, für alle Unternehmerinnen und Unternehmer äh, in, in, in Deutschland. Mhm. Ähm, also ich, ich sehe mich da als, als Brückenbauer zwischen, den, zwischen, zwei zwischen, den, zwischen <lacht> den zwei Welten. Ich mhm. versuche sie ein bisschen zusammenzubringen. Ähm, und äh, versuche halt, wie gesagt, auch Aufklärungsarbeit zu leisten, äh, ne, dass man da, wie gesagt, halt fragen muss äh, und einfordern muss und die mm. richtigen Fragen stellen muss. Und dafür muss ich halt auch vorher ein bisschen was tun, um mm. gut beraten werden zu können.
0: Würdest du sagen, in deinem Buch sind so alle ähm, wichtigen Grundlagen drin, die man als Unternehmer wissen muss oder gibt es da noch viel mehr? Steuerlich. Steuerlich, genau. Ja, ja, klar, steuerlich. Was man mit dem Steuerberater besprechen muss, ähm, was ja, man daran geht.
1: Ja, ähm, also es gibt schon noch, noch Themen, also zum Beispiel, äh, weil es bei mir eher um Vermögen geht, ähm, ist das Thema Umsatzsteuer zum Beispiel, spielt bei mir keine Rolle. Mhm. Ähm, das kann natürlich auch Umsatzsteuer, äh, ne, also da können es Fragestellungen geben. Okay. Ähm, die ich da jetzt nicht behandle. Aber so also grundsätzlich, wie gesagt, so im, im Thema, im, im Sinne von, von Rechtsform äh, zum Beispiel, äh, ist da halt einfach sehr, sehr viel abgedeckt.
2: Mhm.
1: Ähm, und nur wenn du halt sehr außergewöhnliche Geschäftsmodelle hast, ähm, ähm, wo es dann zum Beispiel halt, wo eine GmbH und oder also so Mischgesellschaften sinnvoll sein können, das habe ich jetzt im, im, im Buch nicht aber letztendlich also für 99 Prozent ähm, der Unternehmerinnen und Unternehmer und auch Selbstständigen, also mhm. wenn man halt die auch noch relativ am Anfang steht oder noch diese Entwicklung macht, dann ist das halt auch ähm, einfach sehr hilfreich zu wissen, zu verstehen, äh, was ist die GmbH, um das halt irgendwie nicht nur so Rechtsform klingt halt zu abstrakt. So. und mhm. ähm, Ich will halt dass die, die Menschen verstehen, ähm, ne, warum, warum man das macht. Und das ist halt, wie gesagt, mhm. nicht nur aus, hier hast du das steuerlich, sondern warum passt das gut in eine solide ähm, Unternehmens- und Vermögensstruktur.
0: Mhm. Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Ähm, vor fünf Jahren habe ich zum, habe nur meine gmbh gegründet gehabt, eine Nachhilfeschule. Und da habe ich das auch mal durchgerechnet durch Steuern. Und da habe ich gesagt, okay, mit GmbH spare ich ja gar nichts. Weil ich halt auch mit dieser Vollausstattung gerechnet habe. Ähm, und das ist halt, ja. Ich glaube, das, das haben viele dieses Problem, dass sie das gar nicht richtig begreifen. Weil irgendwie tut sich da fast nichts, wenn man halt mit der Vollausstattung rechnet. Ja, um, ja.
1: das ist das, das Erstaunliche. Also wenn, wenn du das gerade hast auch, ich finde immer, eine ganz häufige Frage ist auch, wie hoch darf denn eigentlich mein, mein Geschäftsführergehalt sein mhm. in der GmbH? Weil halt die meisten ähm, ohne Holding, die versuchen halt möglichst viel Gewinn über das Gehalt rauszuziehen, weil ähm, das halt im persönlichen Einkommen besteuert wird und das ist nochmal ein bisschen günstiger als diese diese doppelte Besteuerung, dann später nochmal mhm. mit der, äh, der Kapitalertragssteuer. Und wie gesagt, wenn man das Buch gelesen hat, dann weiß man, das ist die völlig falsche Frage. Es geht mhm. gar nicht so, ne, wie viel kann ich rausziehen als mhm. Gehalt, sondern eher wie wenig und die Hausaufgaben, mhm. die musst du selbst machen. So, mhm. ähm, aber das ist, das ist halt ne, einfach eine ganz, ganz typische Frage und das ist auch eher dann sind dann die Fragen, die die Steuerberatung äh, gestellt werden. Also dieses Prinzip Holding ist zwar relativ gängig und mhm. wird natürlich auch äh, von, von Konzernen und, äh, 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 und, und Vermögenden genutzt, aber das Prinzip lässt sich halt genauso gut anwenden, aber ist halt letztendlich bei bei normalen Unter und Unternehmern noch nicht so verbreitet ähm, mhm. und deswegen sind das halt auch nicht die, die Fragestellungen.
0: Mhm. Ja, vor allem die meisten Unternehmen verdienen ja auch gar nicht so viel Geld oder so und um sich da diese Top-Steuerberater überhaupt leisten zu können und so weiter, wie jetzt irgendwie so Millionen Startups oder so, sondern müssen sich halt stark selbst damit beschäftigen.
2: Mhm.
0: Ja. Ja. Ähm, ja, wie hast, wie bildest du dich eigentlich weiter in deiner unternehmerischen Laufbahn? Wie hast du, äh, ja, wo hast du dein Wissen her?
1: Ähm, also Erfahrung ist immer gut. <lacht> also mhm. das ist, äh, man muss einfach auch selbst Fehler machen. Einige Fehler muss man selbst machen. Mhm. Äh, und äh, genau, und an, ansonsten ist, äh, ist für mich sind, sind, sind Bücher äh, eine, eine ganz große Quelle. Sind halt wirklich äh, auch jetzt, wo ich selbst mal geschrieben habe, das ist halt so du verbringst halt so viel Zeit damit, dass es so, so destilliert, mhm. so destilliertes Wissen, weil du dich halt beschäftigst, wie kann ich letztendlich, wie kann ich einen gewissen Sachverhalt so, so gut aufbereitet und auch von der logischen Struktur mhm. ähm, und so gut wie möglich erklären, wie nur möglich.
2: Mhm.
1: Ähm, und, ähm, äh, und ich liebe das letztendlich, dass das, ähm, dass ich das halt in meiner Zeit äh, machen kann, also ich, ähm, ich, ich äh, auch YouTube ist so eine, so eine Informations- und Inspirationsquelle, wenn ich halt irgendwie ad hoc, ad hoc mal was, was braucht, ähm, aber da fehlt mir halt auch dieses, ich kann halt die Wiedergabegeschwindigkeit einstellen, aber mhm. trotzdem fehlt mir das, ne, dass ich das mit meiner Zeit mhm. einige Seiten zurückblättern und so, oder auch beim E-Book, beim, 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 beim e also ähm, Bücher sind so der, der Ausgangspunkt, also wenn ich halt also gerade so ähm, ähm, ja, na, nachhaltige Dinge und jetzt nicht eben ganz, ganz hochaktuelle äh, Sachen habe, sondern halt grundsätzlich so Unternehmensentwicklung oder Persönlichkeitsentwicklung oder so, da gibt es halt so viele wunderbare Bücher mhm. ähm, und so viele Rezensionen, aus denen man, äh, wo man dann
2: mhm.
1: Ideen holen kann, mit welchen Themen man sich dann noch beschäftigen kann. Das ist so meine mhm. Haupt- ja. Hm. Entwicklungsquelle. Hm.
0: Ja, für Leute, die sich jetzt interessieren, was der Alexander für Bücher liest, du hast auch eine sehr, ja, eine sehr gute Liste auf deiner Website auf jeden Fall. Ich werde das mal unten verlinken. Ähm, genau, ja, genau, danke.
1: Da, da habe ich mal so, also gerade aus unternehmerischen ähm, Aspekten hm. das ist natürlich Persönlichkeit und Unternehmertum. Also hm. ne, Persönlichkeit gehört da auch äh, stark mit rein. Ähm, aber da habe ich mal so die, meine, meine Top-10- Mal, mhm. äh, mal zusammengestellt. Genau. Also da finde ich ja. halt, wir, wir hatten schon der Weg zum erfolgreichen Unternehmer von Stefan Mehrath äh, ist da mit drin. Mhm. Ähm, dann Seven Habits. Ähm, von Stephen Covey. Äh, genau. Ähm, das ist halt wirklich was, was mhm. man, was ich einmal im Jahr oder alle zwei Jahre mhm. lesen kann, weil das immer so ein Gradmesser ist und einfach wahnsinnig gut diese, das so aufzufrischen. Ne, da mhm. äh, geht es ja gar nicht, also bei ganz vielen Büchern merke ich dass bei den richtig guten, die liest man jedes Mal mit einer anderen Perspektive, weil man sich halt selbst auch mhm. weiterentwickelt hat, bei andere Themen. Richtig ja, gerade hören bisschen, sind. Ja. Genau, und, ähm, und das, das, sind dann die, äh, das sind dann die Besten. So, und dass man also aus jedem Buch mhm. nur so ein bisschen was, so ein bisschen was ähm, für, sich, für sich mitnimmt.
0: Mhm. Und jetzt gerade machst du Steuercoaching oder was machst du gerade mit Unternehmergold? Weil ich habe deinen Newsletter bestellt und da kam irgendwie nie Werbung oder so, habe ich das Gefühl. Da wird mir nie was verkauft, also keine, okay. ah. keine Ahnung.
1: Nee. Also ähm, ich mache kein Steuercoaching, mhm. ähm, sondern mein Fokus ist aktuell, ich habe halt, äh, hab halt ein paar Themen, an denen ich noch arbeite, die ich auch erstmal überwiegend mhm. in einem geschriebenen Format äh, er mhm. erklären will, erläutern okay. will. Ähm, und dann, wie gesagt, versuche ich, Hilfestellung zu geben äh, bei der Umsetzung der Steuerhebel. Aber diese Umsetzung muss, wie gesagt, eher dann mit einer äh, spezialisierten Beratung gemacht werden.
2: Mhm.
1: Und ähm, da, da kooperiere ich mit, äh, mit, mit Beratungen, ähm, hab dann zum Beispiel, äh, ich habe eine Kanzlei, die dann äh, zum Beispiel die betriebliche Altersvorsorge umsetzt. Ähm, mhm. Das wird ähm, jetzt im Sommer ein Thema bei mir. Ähm, ich habe eine, eine, eine Kanzlei, ähm, die auch spezialisiert ist auf Gestaltungsberatung und, 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 und die Umwandlung mhm. äh, vom Einzelunternehmen zur, zur GmbH. Also das sind so Themen. Ähm, und beispielsweise habe ich mit einem Rechtsanwalt zusammen ähm, Musterverträge, also Vertragspakete erstellt, mm. um dann die Darlehen zum Beispiel
2: relativ oh, okay. einfach
1: selbst machen zu können. Genau. Mm.
2: Ähm,
1: und das ist nicht denn einfach, also ich bin da relativ, ich bin da sehr stolz drauf, das ist nicht einfach nur ein Mustervertrag, sondern ähm, ganz wichtig ist halt da, dass du auch eine, eine Stellungnahme und eine, eine Dokumentationsvorlage als, als Geschäftsführer mm. hast, ähm, damit, wenn dann mal eine Betriebsprüfung kommt und sagt, da ja, ist das jetzt hier fremdüblich mm. oder nicht, ähm, dann kannst du halt einfach eine Dokumentation und eine Stellungnahme aus der, aus der äh, Schublade ziehen und mm. sagen, ja, hier, ähm, ich habe mich quasi an die Fremdüblichkeit gehalten, ich habe alles so gemacht, wie es gemacht werden muss, ähm, und das sind halt so ein paar Dinge, an die man sich da, da muss man halt ein bisschen mhm. aufpassen, ähm, gerade auch, wenn man halt, wie gesagt, eigentlich an sich selbst ein Darlehen, also da mhm. als Geschäftsführer der GmbH gibst du ein Darlehen mhm. an dich als Person, das heißt, oder äh, schreibst du dann auch auf beiden Seiten des Vertrages, mhm. des Darlehensvertrages, äh, nur halt mit anderen Hüten auf. Und genau, da muss man sich halt an so ein paar Dinge halten und mhm. dafür habe ich zum Beispiel dann halt Produkte äh, entwickelt zusammen mhm. äh, mit, einer, mit einer Anwaltskanzlei. So. Mhm. Das sind so die Dinge, auf die ich äh, mhm. auf die ich fokussiere und ich versuche, so wie wir es vorhin gesagt mhm. haben, ich versuche also aktuell versuche ich halt sehr, sehr diszipliniert zu sein, möglichst wenig operatives Geschäft zu haben, mhm. sondern möglichst an Produkten ähm, zu arbeiten. Mhm. Ich halt um äh, den größtmöglichen Freiraum, kreativen Freiraum auch, äh, auch zu haben. Und äh, da passt halt für mich äh, zum Beispiel Steuercoaching gerade nicht rein. Ne? Ich will hm. das nicht für, für immer sagen, hm. aber aktuell habe ich andere Themenschwerpunkte. Und hm. äh, glaube halt auch, dass ich da äh, gerade als Nicht-Steuerberater auch andere hm. äh, in anderen Bereichen größeren Mehrwert leisten hm. kann.
0: Ja, verstehe ich. Also, wenn man praktisch dein Buch gelesen hat oder das andere Buch und man sagt, okay, ich will das, äh, ich weiß nicht genau, wie ich das umsetze, dann kommt man zu dir und du hast dann praktisch die Kanzleien parat, ähm, mit denen man das umsetzen kann, wenn man selber jetzt sagt, okay, ist mir jetzt kompliziert, das selber jetzt herauszufinden.
1: Genau. so Und, und du, du findest halt auch, äh, wie gesagt, das, das sind ähm, im, im Buch... Da muss man ja immer auch sagen, so was lässt man, was nimmt man rein, was nimmt man raus? Mhm. Also ich habe dann halt auch im Newsletter oder auf der Webseite sind dann Themen, die dann teilweise noch ein bisschen tiefer gehen, mhm. ähm, wo ich dann sage, äh, beispielsweise, ja, wann, ähm, wann lohnt es sich, ein privates Depot an die Holding zu übertragen? Mhm. Äh, oder geht es überhaupt? Ne? Wie, ist das, ähm, wie ist das steuerlich? Mhm. Dann, äh, wie wie transferiert man Geld hin und her, ähm, das sind so Themen, die ich dann ähm, äh, auf der Website oder im Newsletter mm. dann auch, äh, auch schreibe, weil das, wie gesagt, dann ein bisschen zu tief geht mm. und dann kann dann jeder im Prinzip genau sagen, ja, wo, wo, wo stehst mm. du denn gerade, ja. was ist also der nächste Steuerhebel, an, der für dich mm. ansteht und ähm, genau, dann versuche ich halt da so ein bisschen, Weichenstellungen entweder mhm. zu zeigen, gut, äh, mhm. wenn du wenn du keine Steuerberatung hast, dann kannst du dich ähm, dorthin wenden. oder hier sind auch nochmal ein paar, ähm, paar Hilfestellungen, ähm, um dich bei der Umsetzung zu begleiten.
0: Ja, ja also ähm, finde ich auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema und ich also ich kann auf jeden Fall nur jedem das Buch empfehlen, es ist sehr auf Verständlichkeit hier getrimmt und man muss sich keine Sorgen machen, äh, dass man das nicht versteht. Ich denke, das ja, sollte jeder verstehen.
1: Genau. Und ansonsten, ja, ich ja. habe auch, ihr ähm, das, das, ähm, hab so, so einen kostenlosen E-Mail-Kurs, wo ich über mhm. diese, diese Weichenstellung, diese fünf Steuerhebel ähm, mal, mal, mal durchgehe. Ähm, da schicke ich dir nochmal den.
0: Ja, wir können den, den Link gerne unten einblenden. Ja, auf jeden, jeden Fall. Genau, da wär, könnt ihr, ähm, ohne ja, 10 Euro zu bezahlen oder was das Buch kostet, ähm, ja. Ja, direkt die fünf Schritte sehen.
1: <lacht> ja, genau. Ja. Genau, genau, es ja. ist halt, äh, genau, ich mhm. meine, es sind ja auch keine Geheimnisse, ja? mhm. es sind wie gesagt, ganz erprobte ja. Konzepte mhm. und äh, insofern sind keine Geheimnisse, sondern der Wert mhm. liegt halt darin zu verstehen, äh, warum mhm. das so ist und warum das, wie das hier
0: funktioniert. Ja. Ich denke schon, dass wir viele da sehr neue Informationen sind, von denen sie noch nie gehört haben, auf jeden Fall. Ja. Ähm, wo können Leute dich, dich noch finden? Also aus irgendwie, welche Social Media Kanäle sollten die Leute besuchen oder eine äh, Website ist die erste Anlaufstelle? Wo sollen Leute hingehen, genau. wenn sie mehr ähm, über dich erfahren wollen?
1: Also unternehmergold.de ist die ist die Hauptanlaufstelle und da dann halt über den äh, über den Newsletter, ähm, ich bin auch, freue mich auch immer über, über Fragen und, mhm. und Content-Vorschläge, also wenn es so Themen gibt, äh, da ich lebe natürlich von dem Feedback meiner Leserinnen mhm. und Leser, zu wissen, wo muss ich noch nacharbeiten, ähm, die, welche, ne, welche Themen sind noch interessant. Mhm.
2: Ähm,
1: also das ist die Hauptanlaufstelle, ansonsten die äh, Social-Media-Kanäle sind ein wenig stiefmütterlich mhm. okay. äh, behandelt aktuell. Also ich habe auch Unternehmergold auf, auf, auf Instagram ähm, und ansonsten einfach Alexander Keck auf LinkedIn, mhm. also so Instagram und LinkedIn sind so die die Hauptkanäle. Ähm, mhm. aber das äh, habe ich mir vorgenommen, <lacht> dann noch mal ein bisschen mehr mhm. <lacht> wieder ein bisschen wieder ein bisschen mehr zu machen. Weil ich so natürlich auch. Ja, das ist immer Arbeit. Man, muss halt, man kann ja nicht alles äh, nicht, nicht alles gleichzeitig. Nee, äh,
0: ganz klar. Ja, okay.
1: Ja, aber deswegen deswegen äh, freue ich mich, weil ich halt auf YouTube gar nichts mache. Bin mhm. ich natürlich immer auch ja. dankbar. Ähm, also dankbar für deine Plattform, äh, dass, äh, dass du mir hier die Gelegenheit gegeben ja.
0: hast, Da äh, ja. ja, sehr gerne. Ich denke, es wird auf jeden Fall äh, ein wertvolles Gespräch gewesen sein für viele äh, Leute auf jeden Fall. Ja, also ähm, vielen Dank, dass du da warst und...
1: Ich bin erregt, ich danke dir. Ja,
0: und einen schönen Tag noch. Cool. Ciao. Ciao. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, abonniere meinen YouTube-Channel. Dies ist eine großartige Art und Weise, mich zu unterstützen. Zusätzlich kannst du mir Feedback in den Kommentaren geben und Gäste vorschlagen, die du hier gerne sehen würdest. Bitte abonniere diesen Podcast auch auf Apple oder Spotify. Ebenfalls habe ich einen Patreon-Account, wo du diesen Podcast unterstützen kannst. Leb stark und leb frei, dein Benedikt Klut.